0: na ibfm99.com.br está no ar o panorama da notícia, o relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais, uma narrativa da história da qual você faz parte. Agora dez e meia.
1: Olá, Eu, Paranaíba, O Paranaíba, Olá Alto Paranaíba, hoje terça-feira, 1 de outubro de 2019, começando a edição número 46 do Panorama da Notícia, o um diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com a agência regional do Alto Paranaíba sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Bom dia.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site paranaibafm99.com.br. O céu hoje amanheceu. Neste momento, registramos média de 22 graus de temperatura em Rio Paranaíba e hoje deve ser de sol com algumas... Nuvem se não deve chover. A máxima deve ser de 32 graus e a mínima de 17 graus. Estamos na primavera brasileira.
1: Essa é a Rádio Paraná FM, a rádio que a sua voz cobertou e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 34-38559195, um oferecimento de SEMIG.
2: Nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM, disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba Rádio, que é a sua voz. Bom dia.
1: Confira agora os principais destaques do panorama da notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Rodrigo Maia desembarca em Patos de Minas e fala sobre reformas em andamento na Câmara.
1: Motorista fica ferido após perder controle de bitrem e tombar na MG 188 em Coromandel.
2: Homem que fugiu da polícia após veículo ser furtado e abandonado e abordado pela PM... Homem que fugiu da polícia após veículo furtado ser abordado pela PM de tiros e Arapuá é capturado.
1: Romeu Zema e presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participam do seminário de café em patrocínio.
2: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10h33.
1: E confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
2: A Polícia Militar ajudou mais uma vez a salvar uma vida na região de Patos de Minas. Após salvar uma mulher de suicídio em Monte Carmelo, militares conseguiram desobstruir as vias aéreas de um bebê de apenas quatro dias em Beira Rio, São Gonçalo do Abaité. Ela já estava com sinais vitais, fracos, quando foi socorrida pelos policiais que realizaram a manobra de Heilishin.
1: De acordo com as informações da assessoria de comunicação organizacional da décima, é, do 10º Batalhão da Polícia, no último sábado, uma equipe do PM foi acionada por volta das 22 horas pelo casal Antônio da Conceição Silva e Magna Barbosa de Brito, pais da recém-nascida Ana Laura Barbosa Silva, de apenas 4 dias de vida, no bairro Rio, local mais afastado de São Gonçalo do Aiterro.
2: Ao avistarem a viatura da PM em patrulhamento, os pais pediram aos policiais para estacionar e, em desespero, solicitaram um socorro para sua filha, que estava em e não conseguia respirar. Imediatamente, o soldado Otávio Nogueira pegou a recém-nascida no colo, já com sinais vitais fracos. Apresentando-se a rocheada e com baixa respiração, iniciou os primeiros socorros através da manobra de Heimlich. Após certo tempo, a secreção começou a sair pelo nariz e boca da recém-nascida e ela começou a recuperar os sinais vitais e voltar os sentidos.
1: Enquanto o soldado Otávio Nogueira fazia os primeiros socorros, o pai da recém-nascida foi orientado a ir até a base da Via 040, que estava ali próximo, para solicitar uma ambulância de emergência caso acontecesse algo mais grave com a recém-nascida quando a ambulância da emergência chegou as enfermeiras constataram que a pequena Ana Laura estava bem graças à ação rápida e à presteza da guarnição da polícia militar.
2: Após a avaliação da equipe de salvamento da via 040, os militares orientaram os pais a irem até o hospital municipal São Francisco da cidade de Três Marias, para que a pequena Ana Laura passasse por atendimento médico, sendo atendida pelo doutor Saulo, médico de plantão, que constatou que a pequena Ana Laura estava bem e não havia necessidade de ficar em observação hospitalar.
1: Nesse domingo a guarnição policial retornou à residência da pequena Ana Laura e encontraram os pais Antônio e Magna muito aliviados e agradecidos com a ação da polícia militar, pois é, poderiam ter perdido aí a filha. Essa foi mais uma ação de salvamento feita aí pela PM no fim de semana em Monte Carmelo, policiais é, arrombaram né, a porta aí de um apartamento e salvaram uma senhora que tentava suicídio.
2: Agora 10h36 e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, desembarcou no final da manhã desta segunda-feira no aeroporto municipal de Patos de Minas. Ele foi recebido por autoridades e lideranças do município e antes de seguir para a cidade, patrocínio, conversou com a imprensa patense.
1: Sou o maior consumidor de café do mundo, confidenciou Maia, que veio participar da abertura do Seminário de Café do Cerrado, que acontece na cidade de Patrocínio. Em seguida, o presidente, o presidente da Câmara destacou que é preciso fazer mudanças na legislação tributária, que cobra muito imposto de quem produz no Brasil.
2: Maia destacou também a importância de se fazer uma, reforça, uma reforma administrativa que deve acontecer no ano que vem. Em números, o presidente da Câmara informou que o Estado brasileiro custou Para a nação, há algo em torno de 1,3 trilhão e só devolve 20 bilhões em investimentos para a população.
1: Ele disse que as reformas são importantes para reduzir as desigualdades e promover o combate à pobreza e garantiu que elas vão continuar sendo feitas. Rodrigo Maia é um dos convidados da 27ª edição do Seminário de Café da região do Cerrado Mineiro, que será aberto... Foi né, aberto ontem, é na tarde de segunda-feira, dia 30 e vai até o dia 3 de outubro. O
2: prefeito José Eustáquio recebeu o presidente da Câmara e destacou a importância da visita de Rodrigo Maia a Patos de Minas.
1: Agora são 10 horas 38 minutos. A situação financeira do governo é caótica, diz assessor de Zema, que apoia a privatização.
3: Apesar da resistência apresentada até então por vários deputados, o assessor especial da Secretaria da Fazenda, Vitor Cesarini, acredita que a Assembleia Legislativa vai autorizar a adesão ao acordo de recuperação fiscal do Governo Federal que prevê a privatização de estatais como a CEMIG e que o Governo do Estado deve enviar à Assembleia nos próximos dias. Em entrevista a Itachi, Cesarini detalhou os motivos de o Governo do Estado colocar na lista de privatizações a Companhia de Energia Elétrica. O economista não nega que a proposta passe pelo viés ideológico-liberal, que prevê a diminuição do Estado com a venda de estatais. Mas, segundo ele, as principais razões são a solução do pagamento mensal da do Estado com a União, que será suspenso caso o governo de Minas faça adesão ao acordo de recuperação fiscal do governo federal, e também o aumento da eficiência e a redução futura do valor da conta de luz. Olha, tem quatro razões
4: principais para a privatização do SEMPIC. As quais são? Primeira razão, necessidade de aumentar o investimento. Segunda, necessidade de melhorar a qualidade do atendimento da Semic. Terceira, redução dos preços no médio prazo. E, por fim, recuperar financeiramente o Estado de
3: Minas Gerais. Agora muita gente diz que a eficiência não deve aumentar pela experiência da privatização em outros estados, que o preço da energia elétrica deve subir, inclusive os próprios deputados dizem que a Assembleia Legislativa fez esse levantamento, e é isso que ele aponta. Você não tem esse amor? qual é a certeza do governo do estado de que vai aumentar a eficiência e vai diminuir a conta?
4: Bom, a gente pode utilizar alguns exemplos, né? A CELG-D, a distribuidora de Goiás, pertencia à Eletrobras, foi vendida para o Grupo Enel em fevereiro de 2017. Existe um índice que a ANEEL calcula, que é o índice Anel de satisfação do consumidor. Em 2016, a CELGD estava na posição 53 no ranking nacional. Depois da privatização, passou dois anos, ela ganhou 12 posições no ranking, passou 42. Reduziu a perda de energia. O CAPEX, que é um investimento que a empresa realiza, em 2016 ela realizou 300 milhões de reais de investimento. Em 2017 passou para 850, ou seja, quase triplicou. Em 2018, se manteve aí nas casas 790 milhões de reais. Além da CelgD, que foi privatizada em fevereiro de 2017... E o
3: valor da energia lá aconteceu o quê? Segundo a CelgD, ele então,
4: O valor é da energia, energia, como eu disse, redução da energia no médio prazo. Porque o que acontece? O preço da energia é regulado. É a Aneel que determina as regras de reajuste do preço. Então, não, não cabe que ficar discutindo, ah, privatizou, aumentou, é, não privatizou, não aumentou, não privatizou, aumentou, etc e tal. Não faz sentido, porque o preço da energia é regulado pela ANEEL. As regras estão determinadas pela ANEEL. O que acontece é o seguinte, cinco 5 em 5 anos, no caso da CEMIG, ou de 4 em 4 anos, dependendo das distribuidoras, ocorre a revisão tarifária. E nessa revisão tarifária, no processo de revisão tarifária, é incorporado no preço da energia todo o ganho, Operacional que a empresa teve ao longo desse período de 5, 4 anos, antes de chegar a revisão tarifária. E aí, esse ganho operacional é repassado ao consumidor. Então, a próxima revisão tarifária da CEMIG é em 2023. É lá que os ganhos operacionais vão se refletir em redução do preço ao consumidor. Até lá, você tem uma regra de ajuste que tem que determinar a anel, que é o caso lá da celg Entendeu? O
3: projeto deve ser enviado à Assembleia Legislativa quando e ele vai como? Ele vai nesse projeto de adesão ao ajuste fiscal do governo federal ou vai primeiro a emenda que altera a Constituição uhum. de Minas para poder retirar a consulta popular? Como é que vai ser?
4: Toda a relação com a Assembleia Legislativa é de responsabilidade da Secretaria de Governo, que é como se fosse a Casa Civil, que hoje o secretário é o Bilac, é Eu fico mais analisando os índices técnicos, análise financeira, análise operacional das empresas que foram privatizadas, CEMIG, etc., então, não vou te, saber, te responder essa pergunta com certeza. A informação que eu tenho deve ser mais ou menos a informação que você tem, que o plano de recuperação fiscal deve ser enviado talvez a semana, nas próximas semanas, não sei. É, engloba várias medidas de é, contenção de despesas em todos os poderes, venda de ativos, incluindo as empresas estatais. Agora, os, o detalhe de como isso vai ser enviado para a Assembleia, eu não vou saber responder porque a minha parte é mais técnica, e não de relacionamento com a Assembleia.
3: O governo trabalha com a possibilidade de não conseguir privatizar a Semic por um embargo da Assembleia Legislativa, e caso não consiga, existe uma outra opção que nos planos do governo do Estado faça o mesmo efeito ou tenha o mesmo impacto que a privatização da Semic?
4: Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Na minha opinião, o plano vai ser aprovado por completo. Isso é o que eu acho. Eu acho que os deputados vão se conscientizar e vão querer aprovar a privatização de todas. Porque o plano de recuperação financeira do governo, ele é ou aprova ou não aprova. E isso está determinado na lei complementar no 5.9. Então, ou você uhum. aprova tudo ou você não aprova nada. Isso é, é lei federal, não é lei estadual. Não é uma coisa que nem o executivo aqui e nem o legislativo aqui vai poder interferir. Isso é lei federal. Então
3: você lá acha que o Congresso Nacional ah, pode, por custo-benefício, a Assembleia vai aprovar?
4: Vai aprovar, porque não existe outra solução. Eu vou explicitar aqui melhor, minha... mas a situação financeira do governo é caótica. Nós estamos vivendo o verdadeiro, o que eu chamo de inferno fiscal. É um inferno fiscal, é o colapso completo das contas públicas. Eu gosto de comparar o governo de Minas, o governo de Minas é como se fosse uma família que recebe um salário mensal de 6 mil, gasta 7 mil reais por mês, então incorre em déficit de mil todo mês, possui de contratação, IPTU, aluguel, luz, água, um valor de 35 mil e deve para os bancos mais 120 mil. Essa é a situação financeira do governo. Imagina você receber um salário de 100 mil, gastar 7 mil por mês, ter conta em atraso de 35 mil e ainda dever para os bancos 120 mil. Alguém consegue viver numa situação dessa? Então não tem plano B? Não consegue viver. Não existe plano B. No plano B, quem vai falar é, é, é o Paulo Guedes, é o ministro da Economia lá, porque a situação nossa já, é, já envolve a União. Se o plano A não funcionar aqui, quem vai ter que falar oh, é o próprio Supremo Tribunal Federal, é o ministro Paulo Guedes que vai ter que falar algum tipo de
3: plano B. Se o governo não consegue aprovar esse plano de recuperação fiscal, que engloba inclusive a privatização da CEMIG, o que pode acontecer?
4: O governo hoje ele não paga a dívida com a União. A União possui garantia com relação a essa dívida, algumas garantias. Por exemplo, a União pode parar de repassar ao estado o fundo de participação dos estados ele também tem garantia de recebíveis de ICMS então já que a gente não paga a dívida com a União desde julho do ano passado o o
3: dado
4: dado que a gente não paga a União poderia confiscar o recebimento de ICMS e poderia não repassar mais o fundo de participação dos estados ela só não está fazendo isso porque a gente conseguiu obter liminar no Supremo Tribunal Federal e essa liminar está ancorada no fato de que o plano de operação fiscal, que o governo está trabalhando para provar o plano de operação fiscal. Então, se não passar o plano, em última instância a União poderia confiscar o dinheiro. Aí o, o, os salários iam ficar muito mais tempo em atraso, a aposentadoria muito mais tempo em atraso. fornecedor nem sei quanto que ia receber, então nós estamos tentando fazer um governo sério. Só que para fazer um governo sério, para pagar as contas em dia, não depende só do governador, depende do legislativo, dos demais poderes e também da União. Então é um pacto entre todo mundo, se esse pacto não funcionar, eu
3: não sei o que que vai acontecer. Tem uma conta de quanto esses confiscos somados do ICMS e do fundo, por exemplo, seriam em milhões de reais por mês?
4: Nossa dívida com a União, se eu não me engano, União mais outros bancos é 120 bi. Mas o que? valor está em atraso? Acho que é em torno de 10 bi.
3: Então, eles iam confiscar isso, 10 bi. Ouvimos Vitor Cesarini, assessor especial da Secretaria Estadual da Fazenda, que participou de debate na Sociedade Mineira de Engenharia sobre a proposta de privatização da CEMIG. Repórter Edilene Lopes. <Sos>
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Motorista fica ferido após perder controle de trem e tombar na MG 188 em Coromandel.
1: Romeu Zema e presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia participam do seminário de café em patrocínio.
3: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora bem às 49. O Panorama da Notícia a seu serviço.
2: E a CEMIG irá realizar obras de melhorias na rede elétrica na região Cadetes. No município de Rio Paranaíba, para isso, o fornecimento de energia elétrica deverá ser interrompido entre 12 horas e 15h30, nesta quarta-feira, 2 de outubro. Caso ocorra algum fato que possa impedir a realização de serviços, a interrupção poderá, poderá ser cancelada sem aviso prévio.
1: Agora 10h50, o tenente coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, José Luiz Reis Júnior, respondeu através de e-mail as reivindicações feitas pelo Conselho de Segurança Pública de Rio Paranaíba, através de um ofício entregue ao governador Romeu Zema, durante a abertura da FENACAMPA em São Gotardo.
2: A primeira resposta foi sobre a aprovação do estudo feito pelo 15º Batalhão da PM em Patos de Minas, referente à proposta de aumento de efetivo policial em Rio Paranaíba. De acordo com o um e-mail enviado ao Concep, o chefe da Polícia Militar no estado do Estado destaca que no momento não há curso de formação em andamento, o que impossibilita a designação dos novos militares para o município. Segundo ele, o comando da 10ª Região da PM em Patos de Minas foi re... Recomendada a adotar estratégias, lançando mão de recursos humanos e logísticos existentes, de forma a se fazer frente à necessidade premente.
1: Sobre o pedido de uma nova viatura para o patrulhamento rural, o comando da Polícia Militar de Minas Gerais, ressalta que a corporação recentemente adquiriu novas viaturas, com recursos financeiros oriundos de emendas parlamentares federais e estaduais e que as mesmas foram entregues às cidades beneficiadas, sendo a cidade de Rio Paranaíba, beneficiada com uma viatura Fiat Palio zero quilômetro, entre os dias 10 e 27 de maio de 2019. Ainda com as
2: informações, a demanda de uma nova viatura com tração 4x4 foi registrada junto à Assessoria Estratégica de Logística e Tecnologia do Gabinete do Comando-Geral para uma análise oportuna.
1: Por fim, o comando da PM no estado de Minas Gerais respondeu ao pedido para retornar a linha 190 para Rio Paranaíba. Conforme a resposta do comandante... Nesse momento, não será oportuno o retorno da linha para o município, uma vez que é necessário reformulação no sistema para atendimento das ligações, com a instalação de novas centrais telefônicas de call center e a instalação de linhas telefônicas digitais proporcionam maior capacidade de tráfego de chamadas. O
2: tenente-coronel José Luiz Reis Júnior também é importante ressaltar que, atualmente, o atendimento das chamadas 190 das frações encontra-se em fase de centralização nos batalhões e companhias, sendo 37% das linhas 190 foram centralizadas. Com a regionalização do atendimento nas regiões da Polícia Militar, será necessário que as operadoras de telefonia alterem a configuração das centrais públicas, convergindo-as para as, para as localidades em que estarão instaladas os centros de operações policiais militares. É o cupom Regionais.
1: O estudo de tráfego das chamadas de emergências policiais será feito em parceria com as operadoras, com o objetivo de redimensionar o quantitativo ideal de linhas telefônicas por cupom.
2: Agora são 10h53. Vamos acompanhar agora o comentário de Alexandre Garcia. Hoje ele fala sobre a progressão de pena do ex-presidente.
5: Bom dia, uma grande interrogação, Lula, vai ter que sair ou não da prisão lá de Curitiba? né? Na verdade não é uma prisão, aquilo é praticamente um um quarto de trânsito para hospedar delegados. Ele ficou lá, já está lá de 17 meses, ele tem que cumprir pena de 8 anos e 10 meses caiu na progressão prevista em lei, e aí os procuradores da Lava Jato, chefiados pelo deputado Dallagnol, mandaram um ofício à justiça dizendo que está na hora da progressão de pena de Lula. né? A juíza Carolina Lebos, que está cuidando do caso, mandou um pedido à Polícia Federal, que é a carcereira, sobre o comportamento de Lula, porque tem que preencher o requisito de bom comportamento. Né? Acho que o bom comportamento lá dentro, ele não ofendeu o carcereiro nenhuma vez, né? como já aconteceu com o senador Luiz Estevam na, na, no presídio da Papuda aqui em Brasília. Né? Mas ele volta e meia está dizendo que quer ver Sérgio Moro preso e Doutor Daranhal preso também, na hora que ele sair inocentado. Bom, por falar nisso, do inocentado, Ele ontem redigiu uma carta do próprio Punho, acompanhado pelo advogado dele, o advogado Zanin, Cristiano Zanin, que leu a carta dizendo Não troco minha dignidade pela liberdade, não aceito barganhar meus direitos pela minha liberdade. Tem gente fazendo gracejo na internet dizendo que ele não quer sair porque teria que trabalhar, né? porque no semi-aberto é, é para as pessoas saírem para trabalhar e voltar para a carceragem. Né? Uh, mas, enfim, Lula tomou essa, essa decisão, está em cara. O, o advogado dele disse que ele. Sim, ele, ninguém pode obrigá-lo a sair, mas um procurador uh, do Ministério Público disse que ele tem que sair porque, do contrário, seria uma imposição de pena além da energia, do peso previsto pela lei. Esse é um caso aí que vai ter que ser decidido. Eu não sou jurista, não sei como vai ficar. Mas, a depender da vontade do do condenado, ele fica. né? Aí é bom lembrar que tem uma segunda condenação, já passada na primeira instância, e que está na segunda instância para ser confirmada ou não, né? já que houve recurso. TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. De Brasília, Alexandre Garcia.
2: agora 10:56 e um homem que fugiu da polícia militar após um veículo furtado ser abordado no município de Tiros foi capturado neste último domingo. Os outros dois ocupantes do carro já haviam sido presos na tarde de sábado. O objetivo estava pedindo carona às margens de uma estrada vicinal que liga Arapuá a Tirus, próximo à ponte do rio Abaité, quando foi reconhecido por moradores da zona rural que em seguida acionaram a polícia.
1: Com isso militares de tiros foram até o local e prendeu o autor Marcelo Tiago Campos da Silva, 31 anos. Em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil na cidade de Patos de Minas e juntamente com os outros suspeitos de terem furtado o automóvel na cidade de Moranova de Minas. Eles foram entregues ao delegado de plantão.
2: A Polícia Militar Rodoviária registrou mais um acidente de trânsito nas rodovias que cortam a região do Alto Paranaíba. Nesta segunda-feira, um bitrem acabou tombando o quilômetro 354 da M188 em Coromandel. O motorista teve ferimentos leves.
1: De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Coromandel, o acidente aconteceu por volta das 8h30 quando o condutor GHSR, de 31 anos, seguia sentido Coromandel a No caminhão, trator Scania acoplado a duas né, duas combinações de carga carregadas.
2: Segundo o motorista, ao realizar a conversão, o basculante da segunda combinação veicular se levantou e ele perdeu o controle do veículo, vindo a tombar na curva. A carga de milho se espalhou pelo local. O condutor sofreu ferimentos leves.
1: Fora 10h58, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, e o presidente da Câmara dos Deputados, é, o deputado federal Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, estiveram na tarde dessa segunda-feira, dia 30, na 27ª edição do Seminário do Café da região do Cerrado Mineiro, em patrocínio. Também estão presentes no evento estiveram presentes no evento a deputada federal Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, e o presidente do Conselho Nacional do Café, o ex-deputado federal, Silas Brasileiro. O seminário
2: que ocorre até quinta-feira no Parque de Exposições Brumado dos Pavões e o evento realizado pela Associação dos Cafeicultores da região de Parocínio, a carpa é tradicional na cidade, que é a maior produtora de café arábica do Brasil. Na programação ainda há a homenagem honras do Conselho Mineiro ao ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli.
1: Maia declarou que é preciso conhecimento para colaborar no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Eu vim aqui para conhecer, para aprender e aprendendo a gente pode ajudar o setor do café. Com o aprendizado aprovamos melhores leis. Temos uma relação muito forte com a bancada do agronegócio e compreendo a importância que o setor tem para a economia brasileira, para a geração de empregos, de riquezas para o país. A agenda do agronegócio é sem prioridade na Câmara dos Deputados, afirmou.
2: Zema também reforçou o apoio aos produtores de café. Já vim no cenário do ano passado durante a campanha eleitoral e fiz questão de vir esse ano, pois meu governo é amigo de quem produz, de quem gera empregos. O agronegócio tem uma importância gigantesca para o Estado, afirmou aí o Romeu Zema.
1: O governador ainda elogiou a realização do evento e as novidades que ele traz para os produtores. O café tem condições de ampliar a sua produtividade e o seminário vem para mostrar ao produtor as tecnologias que eles podem, que ele pode, né, aplicar e ter maior rentabilidade na sua produção.
2: A assessoria de imprensa do governo de Minas informou que Zema teve um encontro com empresários de, de Parocínio antes de seguir para o seminário do café. Na cidade, o governador ainda o governador ainda realizou uma visita ao 46º o Batalhão da Polícia Militar no final da tarde desta segunda.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Agora 11.1, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
1: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 46, nesta terça-feira, dia 1 de outubro, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção... Do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, esse programa estará disponível em áudio e em vídeo no site ParanaíbaM99.com.br. O panorama
2: da notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio artístico.
1: Mais ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus, um ótimo dia!